0: Está começando mais um Pós-Demais Podcast, apresentado por mim, Liana Chafran, e por mim, Beatriz Carvalho, e patrocinado pelas startups Bioprinted, do passado para o futuro da biofabricação 3D, e
1: Psychoprinted, imprimindo um novo ciclo. Hoje nós vamos continuar e também finalizar aquela série de dois episódios que a Liana inventou, que começou no episódio passado. E nesse episódio, quem vai falar sobre as experiências com o curso e a sua profissão é a voz poderosa de radialista do PodMais Podcast, a doutora Liana Chafran. E como hoje é ela que será a entrevistada, sou eu que vou começar a introdução séria do, do, do episódio. Então, a Química, ela é uma ciência universal e está em todos os lugares. Grande parte dos avanços científicos tecnológicos aconteceu graças à curiosidade e ao esforço em desenvolver novas técnicas para separar e transformar os materiais encontrados na natureza. Afinal, Liana, conta pra gente como é ser uma química.
0: Olha, Bia, é difícil. É difícil não só porque é um curso um pouquinho difícil para você concluir o curso, mas também um curso difícil, dependendo de onde você esteja, um curso difícil para você encontrar uma vaga no mercado de trabalho. né? No Brasil, principalmente, a área de Química está muito associada à área da licenciatura, ou seja, você, ou da academia, né? você se formar nesse curso e necessariamente se tornar um professor. Em Brasília, isso é algo muito sério. É difícil você encontrar é, vagas em indústrias em Brasília para químicos. É, uhum. Já fora do país, fora, fora já fora de Brasília, por exemplo, em São Paulo, onde você tem uma quantidade muito maior de indústrias, você tem um, um grande campo, um grande mercado de trabalho para o químico, mas hoje em dia existe uma certa concorrência entre o químico aquele que é formado no bacharel e o técnico em química. E e isso, obviamente, as as empresas, muitas delas, elas acabam contratando uma quantidade maior de técnicos em química do que necessariamente químicos, bacharéis, justamente por questões financeiras. Então, é um curso que é é desafiador desde o início, desde o momento que você está fazendo o curso, você está cursando disciplinas, mas também é um curso desafiador após você terminar é, a sua graduação, após você se graduar, porque o mercado de trabalho ele realmente ele é muito seletivo nessa área.
1: E fazendo essa pergunta para você sobre como é ser química, eu, agora eu tô entendendo por que, que você às vezes erra é, que eu sou biotecnologista, porque eu fiz biotecnologia, eu sou uma biotecnologista. Você fez química e você é química. Então é o mesmo nome. É o mesmo tá nome. Não tem, por isso que não tem você não sabe Por isso que você não sabe o que, que eu sou. <risos> não Porque tem como você, errar, não é? você é o mesmo nome do que você fez. Tá vendo?
0: Não tem como errar.
1: E olha só, o curso, como é que é o curso de química? Ele tem muita matemática, é só química, química química, você vê a mesma coisa o curso todo. Como é que é? Porque eu sei que não. você é, é a rainha da, do cálculo, da derivada, dessas coisas todas, integral, é fichinha pra você, né?
0: Não é fichinha, não, mas eu gosto, assim, eu gostava. <risos> na, na, na faculdade eram, eram disciplinas que eu gostava. É um curso que envolve muita matemática, muito cálculo. As disciplinas mais pesadas são as, as disciplinas que envolvem os cálculos. Então a gente tem cálculo 1, cálculo 2, a, e, equações diferenciais. Você tem as disciplinas de química quântica, que também envolvem alguns cálculos, e também é uma disciplina que acaba reprovando muita gente. Mas não é só cálculo, né? A gente tem o curso de química, eu fiz meu, minha graduação, meu mestrado, meu doutorado na cidade Brasília. Então, o curso de química ele tem uma quantidade muito grande de horas aula em laboratório. É, o curso é dividido nas quatro áreas principais da química: a química orgânica, a química inorgânica, a físico-química e a química analítica. E aí dentro dessas quatro áreas você consegue aproveitar todas as disciplinas para que depois que você se forme você consiga é, se especializar em uma área, em uma dessas quatro áreas, ou então utilizar esse, esse conhecimento que você obteve ao longo do curso para aplicar, por exemplo, no mestrado na área de bioquímica, na área de química medicinal. É, então é um curso que, apesar de ser um curso uh, extremamente vamos dizer assim, centrado nessas quatro áreas, química orgânica, inorgânica, química analítica e fisicoquímica, química quando você termina o curso, você consegue ter uma visão de como você pode aplicar o seu curso em outras áreas. Então, por exemplo, quando eu terminei meu curso de graduação, eu, eu fiz o meu mestrado na área de química inorgânica, mas, ao mesmo tempo, eu comecei dando aula em uma, em uma faculdade para os cursos de farmácia, os cursos de nutrição, os cursos de medicina veterinária. Então, você consegue navegar por outras áreas a partir do curso básico que você tem na universidade.
1: Então, a, as áreas de atuação dos químicos são basicamente essas quatro áreas que você falou. Quais são, com o que, que o químico, depois que ele se forma, ele pode trabalhar, né? É,
0: essas são as quatro áreas principais do curso, né? as quatro áreas mais básicas do curso, mas depois que o químico ele se forma, na realidade, na realidade ele pode trabalhar em qualquer área da ciência. Né? Então você precisa de um químico desde a área farmacêutica, desde a área biomédica, na área da biotecnologia, na área é, até mesmo da homeopatia, a gente tem vários colegas que é, foram trabalhar nessa área da homeopatia. Você pode trabalhar também desde a da área de desenvolvimento de materiais, né, a química de materiais, onde você tem é, desenvolvimento de uma quantidade enorme de polímeros, né, de plásticos, é, modificação de cerâmicas, construção de, de é, materiais que podem ser aplicados para resistir a altíssimas temperaturas. Né. Tem a área que você... Pode fazer, por exemplo, utilizar esse conhecimento que você teve na Química Básica para fazer uma especialização em Engenharia Química. É, o curso de Engenharia Química, o curso básico de Engenharia Química envolve, obviamente, as disciplinas de Engenharia, mas quando você faz um mestrado ou um doutorado nessa área, você consegue fazer essa interdisciplinaridade. Então, é, na verdade, a área de atuação do Químico ela é muito ampla. E, além de todas essas áreas, você também pode virar professor. Não só é, professor de cursos básicos, sendo, você tendo a especialização, né, a, a formação na licenciatura, mas também professor de, de faculdades, de universidades. Então, é uma área bem ampla de atuação. O que falta mesmo são oportunidades de emprego.
1: E é muito louco porque, quando a gente pensa em Química, a gente percebe que É realmente a base de tudo, né? A gente é feito de matéria, a gente é feito de de substâncias. Antes mesmo de existir a a vida, né? Já não tinha vida. Então, foi uma uma mistura de de elementos, uma sopinha de elementos que pode ter gerado a vida, né?
0: Sim, eu costumava falar para os meus alunos... Que, e, e eles riam né porque o que que acontece mal parte, quando você está dando aula na faculdade é, para cursos que não são especificamente cursos de química que foi meu caso uhum. que eu dei uma aula para curso de farmácia Medicina Veterinária e Nutrição, é, os alunos, eles chegam na, na, na universidade ou na faculdade com uma visão muito ruim do curso de Química pela experiência que eles tiveram no ensino médio. Então, muitos deles tiveram, não tiveram experiências muito boas no ensino médio e acabam, quando chegam na, na faculdade, eles acabam tendo aquele choque, né? e é uma coisa que eu falava é que é, é, a gente não tem que, que ter medo da disciplina porque você abre a porta tudo que você vê quando você olha para fora da sua casa é química uhum. né você pode ver uma planta e a partir daquela planta você pode utilizar o seu conhecimento químico para fazer uma extração de algum de algum composto dessa dessa planta de algum fármaco de algum óleo essencial né você você mesmo pode é, na hora que você abre a porta você está respirando aquele ar, você pode pensar em fazer uma análise da composição daquele ar, se você tem um grau alto ou baixo de poluição. Enfim, é, é, você vê um carro passar e você começa a pensar como é que esse carro funciona, o tipo de combustível, por que, que eu coloco ou não. É, o álcool né, na, na gasolina o que que eu, por que que um carro que eu compro lá no Japão eu não posso usar esse mesmo carro no Brasil, o que que tem de diferente então tudo isso é química né uhum. a química está envolvida em tudo desde a roupa que você usa a cor que você usa na sua roupa a sua maquiagem é, é, eu acho que é legal a gente ter essa, essa visão mais ampla é, do curso uhum. de química e, e tentar entender que não é um bicho de sete cabeças é um pouquinho difícil, não é, mas não é um é bicho um pouquinho. de sete cabeças. É um pouquinho, mas não é um bicho de sete cabeças. Mas, é, por outro lado, é, eu acho que é, é, é um curso que, que é muito motivador. Pra, principalmente para pessoas que tenham curiosidade, que querem saber como as coisas acontecem, que querem ver as coisas se transformando ali nas suas mãos. É um curso muito legal.
1: Ai, a química é muito linda. Eu acho que... Eu podia ter feito Química, mas não sei se, se eu ia passar nas disciplinas, ia. não. Ia! Ah, mas ia sim,
0: ia sim, devagarzinho a gente
1: consegue. E falando do curso, Liana, é, você falou que é muito motivador, né, o, o curso de, de Química. Você chegou a se decepcionar por alguma coisa durante o curso? Quando você entrou no curso, era aquilo que você imaginava mesmo? Como é que foi?
0: É, então, como, como eu falei na, no nosso episódio sobre Mulheres na Ciência, eu uhum. fiz a inscrição para o curso sem nem saber o que era é o curso. A minha é. ideia era aproveitar algumas disciplinas para fazer é, o vestibular de, de odonto na época. É, então, para mim, foi tudo muito novo. assim, Não tive nem como me decepcionar ou não com, com o curso, justamente porque era tudo muito novo. E, e eu lembro muito bem da minha primeira aula de Química, né, da, do curso de Química, que era uma disciplina chamada Introdução ao curso de Química. Em que você, é, justamente, você ia para essa aula, era um, um curso de dois créditos, e que você ia para que as, a, os professores te explicassem o que seria aquele curso. E por que isso? <risos> ah, que a... ótimo! É, porque, porque a primeira coisa que, você, que, que eles falavam, né, então você entrava, começava a disciplina, a primeira coisa que eles falavam então, era lembra de tudo que vocês aprenderam no ensino médio? E todo mundo assim, esquece, esquece. tudo, porque agora, agora vocês vão aprender o que é química de verdade. Eita. E, então foi muito legal, assim, é, é, eu comecei, a era tudo novo, era, o curso era novo, aquela vivência na universidade era nova e eu comecei a me apaixonar porque justamente porque eu tava eu, eu sempre fui muito curiosa então eu estava vendo coisas as respostas muitas respostas que eu procurava das coisas que eu via eu começava a ver durante o curso e aí foi acho que foi isso foi que me fez que fez eu me apaixonar pelo curso e que fez com que eu quisesse é, isso como minha profissão para o resto da minha vida então não tive como assim ainda é, me decepcionar, me decepcionei com, é, com outras coisinhas que acontecem na universidade. As mas pessoas. Que não... É,
1: as pessoas. As pessoas são geralmente as que. que eu ia falar um negócio aqui, mas. <risos> que, que dificultam né, as coisas, né? É tão é. belo as, a, a, o que a gente aprende, a gente começa a ver, essa coisa que você falou, é tudo muito mágico, né? A gente começa a ver como as coisas realmente funcionam. Na, nos, com os nossos próprios olhos, começa a entender né, como as coisas funcionam. É, é uma coisa mágica. Aí, às vezes, vem as pessoinhas, a vida acadêmica, o sistema acadêmico, e, e vem e atrapalham né? As coisas, é a magia. Diminui, diminui um pouco o brilho, digamos assim. É, o encantamento, aquela coisa que a gente tem, tipo, com, com conto de fadas, só que com a ciência, é uma coisa maravilhosa.
0: É. Então... Só para que vocês tenham uma. Né, para quem está ouvindo a gente que, que ainda não, não teve essa experiência né, na universidade, que vai fazer o vestibular agora e está pensando aí na, como escolher o curso e tal. Independente do curso que você escolha, é assim: você vai ter essa, essa questão da, da vida acadêmica e de, das pessoas né, que estão ali. Os desafios. Os desafios, né, as, as, as pedrinhas no caminho que você vai é. ter em nome Sim, de pessoas. uma pedra tinha pedra no meio do caminho, no meio é. do caminho tinha uma pedra, enfim ontem estreou o filme da Marie Curie o Marie Curie, chamado Relatividade, esse filme então, radioatividade fala... radioatividade, Liana, radioatividade <risos> muito obrigada, e esse filme ele é do mesmo produtor que fez o filme A Teoria de Tudo que falava sobre a vida do Stephen, Haw- Stephen Hawking então assim recomendo, vamos assistir E aí vocês vão ver que como é difícil essa questão das pessoinhas, né? Por mais que que a Citi seja linda e maravilhosa, que que seja algo encantador, sempre tem as pessoinhas que vão estar lá te cutucando. As coleguinhas. É, as coleguinhas disfarçadas de... De
1: outras coisas.
0: É, um chifrinho na cabeça e uma
1: capa vermelha. (risos) E e é um bom exemplo, né, que a gente falou também no outro episódio passado, né, de Mulheres na Ciência, e também ela era química, né? Exato. Encaixou muito bem aqui no nosso papo de hoje. E falando ainda, você fez graduação, mestrado, doutorado, tudo em química, né? Tudo em química. Qual é a sua área de atuação? Com o que você está trabalhando?
0: Você sabe que essa é uma pergunta muito difícil para que eu responda agora para você. E aí, <risos> quando eu fui fazer minhas entrevistas de emprego, era uma coisa que também era muito difícil para eu responder, mas, por outro lado, as pessoas entendiam. É, quando eu, eu então eu fiz a graduação em Química, o meu mestrado ele foi especificamente em Catálise, na área de Química Inorgânica. E aí, o meu doutorado, eu comecei a aplicar todo aquele conhecimento que eu tive em catálise, eu comecei a aplicar na área de polímeros. Então eu tive essa, é, digamos assim, eu comecei até essa experiência não só na área de catálise, mas também na área é, de desenvolvimento de materiais, de biomateriais. E isso fez com que eu começasse a, a, a me especializar e, e aí ir fundo na área de biomateriais, na área de desenvolvimento de nanopartículas, principalmente de nanobiomateriais. E hoje eu trabalho desenvolvendo nanomateriais biopolímeros que são usados na área da da proteômica. Então eu trabalho desenvolvendo nanomateriais, nanopartículas poliméricas que interagem com peptídeos Esses peptídeos são peptídeos de caráter antimicrobiano, então esses peptídeos de caráter antimicrobiano, eles fazem parte da resposta imune inata de todos nós, então todos nós temos uma classe de peptídeos antimicrobianos que nós já nascemos com ele e esses peptídeos eles têm, ah, eles são considerados antibióticos extremamente potentes. né, de largo espectro, e eles não atuam somente contra bactérias. né? Se você utiliza esses peptídeos antimicrobianos em contato, por exemplo, com com bactérias gram-negativas e gram-positivas, eles vão atuar matando essas bactérias, mas esses peptídeos também agem diretamente no combate a vírus encapsulados, a fungos, é, a células cancerosas. Então, a área de atuação desses peptídeos antimicrobianos é muito grande. E como ele faz, eles fazem parte da, da resposta imuninata de, de todos os seres vivos, é, o que nós fazemos é nós pegamos animais que vivem em ambientes extremamente hostis, em ambientes que têm que, que, Uma pessoa, por exemplo, não conseguiria viver porque tem uma quantidade muito grande de bactérias ou de vírus, enfim. E esses animais, por algum motivo, eles não se infectam. Então nós pegamos o sangue desses animais, nós retiramos o plasma e desse plasma nós isolamos esses peptídeos antimicrobianos. Após fazer esse isolamento desses peptídeos antimicrobianos com essas partículas poliméricas, né, com essas nanopartículas poliméricas, nós fazemos o um reconhecimento, é, tentamos descobrir como é a sequência de aminoácidos desses peptídeos. Então a gente utiliza espectrometria de massa para isso. E após nós descobrirmos a sequência de aminoácidos, nós sintetizamos esses peptídeos novamente em laboratório para fazer os testes em vivo e in vitro não só contra vírus, mas também contra fungos. Agora a gente está trabalhando é, com a, a, o SARS-CoV-2, né, que, que é o vírus causador da, da, do coronavírus, né, da Covid-19. Então a gente, tá, é, a gente trabalha aí especificamente nessa área da proteômica, essa área biomédica. Então eu saí lá da química inorgânica desenvolvendo catalisador <risos> e fui andando né, para chegar nessa área biomédica. Então, é, é difícil eu dizer assim, qual é a minha especialização <risos> hoje em dia? Não sei te responder. Gente do céu, que coisa maravilhosa. Não não sei, pois é. Não sei <risos> se isso é maravilhoso. Eu não sei te responder qual é a minha especialização hoje em dia. Então, assim, eu posso dizer eu tenho experiência em catálise, eu tenho experiência com biopolímeros, eu tenho experiência, experiência com proteômicas, com proteômica okay. eu tenho... Mas assim... Que maravilha. Que maravilha. No... Você tem experiência com muitas coisas, cara. Mas aí é que seu negócio... Eu pergunto, as pessoas te perguntam... Qual é a sua especialização? Aí eu já não sei. Ah, o que importa é que você é química. É, pronto. Eu sou química. Pronto. Eu sou química. Sou química. Pronto. Aí vai, né? Mas é muito legal, assim. É um curso... Como eu falei, né? É. Por ser um curso... É, e aí eu vou dizer da minha experiência na Universidade de Brasília. É um curso muito completo. O curso de Química, o curso de graduação é um curso muito completo. Então, quando você sai de lá, você tem um, uma quantidade de... É, você pode é, trabalhar em uma quantidade de, de projetos que, extremamente variados. Né? O que falta é assim, ter oportunidade para você trabalhar. Porque uhum. o curso realmente ele é muito completo.
1: eu ia, Você falou que vocês estão trabalhando até com com o coronavírus, né, eu ia até perguntar isso por causa dos peptídeos, né, e o que eu acho, assim, que uma das coisas que eu mais gosto também é esse lance de se inspirar na natureza, né, porque vocês estão pegando algo que que existe na natureza e estão sintetizando baseado no que já existe, né, então isso eu acho maravilhoso.
0: Exatamente, assim, a gente tem que aprender o que acontece. A natureza, ela consegue sintetizar e fazer coisas que a gente não consegue. Exemplos disso são várias e várias moléculas que são sintetizadas por enzimas que a gente tenta fazer em laboratório e não consegue. Então, e, e isso vai aí também essa questão desses peptídeos, né? Então a gente tem uma classe enorme de peptídeos que tem esse caráter é, antimicrobiano, ou seja, eles atuam é, contra vírus, contra fungos, contra as células tumorais. Então, nós também trabalhamos com um projeto eh, no desenvolvimento de vacinas para o câncer, utilizando esses peptídeos antimicrobianos. Então, a ideia é, se eu olhar para esses animais... Então, vou dar um exemplo aqui dos animais que a gente trabalha. Então, a gente tá trabalhando com eh, alguns jacarés americanos e a gente também trabalha com o dragão de Komodo, que é, é aquele réptil que vive lá na ilha... Comodo, né? Que tem aquela forma... Eu é, não sei se você, você já viu a foto dele, né? Então... É, uhum. é chamado de dragão porque ele tem... Ele tem né, na, na boca dele, né? Escorre ali... Não vou dizer que é saliva, né? Um fluido. Um é fluido. Eu ia falar uma slime, alguma coisa assim. <risos> que tem uma quantidade enorme de bactérias ali e ele hum. não, não se infecta. Então, se a gente olhar um pouco assim, vai... Bom, você pega o jacaré... Tantos e tantos jagarés que vivem em uma região, regiões extremamente sujas, e não se infectam. Uhum. Uhum. É, o próprio dragão de Komodo, o próprio uh, morcego. Quantas e quantas doenças o morcego carrega, mas não se infecta? Então, assim, a gente tentar observar é, a natureza e tentar entender por que que esses bichos não se infectam e a gente se infecta. O que, que eles têm de diferente, uhum. obviamente, além do, do sistema... É, de todo o sistema biológico dele, mas eles têm, eles devem ter alguma coisa no sangue deles, será? Ou, ou na pele deles? No caso, por exemplo, a gente também trabalha com sapos. Então a gente sabe que a pele do sapo ele, elas tem quanti- uma quantidade muito grande desses peptídeos antimicrobianos. Então aí a gente começa a, a tentar ver se o que, que tem de diferente no sangue desses bichos ou na pele ou nesse slime que está ali na, né, na, na pele dele ou escorrendo ali na, na boca dele que que ele não fica doente então é, e aí olhando a natureza a gente tenta entender isso dentro do laboratório é, então assim para mim agora é, trabalhar com isso para mim está sendo uma experiência muito legal muito enriquecedora eu começo a perceber é, cada vez mais que minha formação em química é, na UNB foi muito legal Então eu tenho muito a agradecer a todos os professores que, que me ajudaram, me ensinaram tanto Porque aí a gente vai caminhando E a gente vai percebendo que a base foi bem construída Então uhum. se a base foi bem construída A gente consegue se desenvolver Aos poucos em outras
1: áreas E você falando de, dos, dos trabalhos Hoje você trabalha nos Estados Unidos, né? Como é que foi essa mudança? Você achou... Muito diferente trabalhar aí nos Estados Unidos? Diferente de trabalhar aqui no Brasil? Como é que foi para você?
0: Então, é, o laboratório é o lugar que eu me sinto em casa aqui, porque realmente é igual, são iguais os laboratórios no Brasil. As coisas hum. são as mesmas, os equipamentos são os mesmos. Então, no laboratório é o lugar que eu me sinto em casa. O maior desafio que eu senti trabalhando aqui foi a questão da língua. Porque uhum. por mais que você tente falar em inglês, se expressar em inglês da melhor forma que você pode, às vezes discutir termos técnicos em inglês é muito complicado. Você, e ainda mais trabalhando num laboratório de química que você tem que estar o tempo inteiro discutindo termos que- técnicos. No início eu tive, eu tive muito problema porque assim, é, às vezes eu vi alguma coisa que estava dando errado, alguma... Que eu não estava dando errado e eu sabia o porquê, mas eu não conseguia explicar. Eu não conseguia uhum. colocar o meu inglês para funcionar para explicar e falar para a pessoa: olha, tá dando errado por causa disso e disso, vamos tentar fazer assim. Então, acho uhum. que o primeiro mês até o segundo mês eu fiquei muito travada porque eu tinha medo de falar em inglês e falar errado e alguém rir ou alguém achar que eu não sabia porque eu estava falando errado em inglês. Então, assim, foi uma coisa que me travou muito. E aí, é, depois de um tempo, eu fui percebendo que as pessoas não estão muito preocupadas se você sabe ou não falar inglês. <risos> elas querem que você fale que você pode falar, que, que você transmita o que você sabe, e elas dão um jeito de entender.
1: Uhum.
0: E aí, depois que eu comecei a relaxar e perceber isso, eu relaxei, aí eu comecei a, a, a me sentir mais à vontade.
1: E para a gente finalizar agora o, o nosso episódio de hoje, qual o conselho que você daria para quem está pensando em fazer o curso de Química?
0: Então, como eu não, como eu não <risos> pesquisei o curso foi tudo novo para mim, o conselho que eu daria é, sabe que você vai enfrentar alguns desafios. Né? O curso é um curso um pouco pesado em termos de, da parte técnica, da parte científica. Mas ao mesmo tempo é um curso muito legal que você vai conseguir, como eu falei, compreender coisas novas. Você vai conseguir enxergar determinadas situações que você não enxergava antes. É, é um curso muito legal, um curso de conhecimento e de transformação o tempo inteiro. Mas é, eu, eu acredito que a pessoa que, que vai fazer o vestibular, ela tem que ter algumas para química, né? Algumas características como a questão de a pessoa tem que ser curiosa, a pessoa tem que ser persistente. Eu acho que a persistência no curso de química é algo muito sério, uhum. porque às vezes você vai lá, você passa dois anos fazendo um mestrado e isso eu já vi acontecer. A pessoa fazer reação todos os dias, sábado, domingo, feriado, dá tudo errado. E uhum. aí chega para defender, aí ela defende assim: gente, eu vou defender, mas o que eu vou mostrar para vocês aqui é o que não fazer. Então ela defende, porque deu tudo errado e ela tem um prazo só de dois anos para fazer, mas deu tudo errado e ela vai lá e tem que defender daquele jeito. Então a persistência é algo que é muito importante no curso de química. Então às vezes você está fazendo a reação hoje não está dando certo, amanhã não está dando certo, daqui a um ano não está dando certo. Talvez uma hora dê certo. E aí quando der certo, você vai ter aí vem a parte da curiosidade você entender. Por que que deu certo dessa vez? O que que eu fiz diferente? O que que eu posso fazer para modificar isso e melhorar? Então, eu acho que essas duas qualidades elas andam juntas no curso, a curiosidade e a persistência.
1: E para, e conselho para aquela pessoa que viu Breaking Bad e quer fazer química.
0: Deixa eu te contar, colega, não é bem aquilo ali não. <risos> Você não vai aprender a fazer metanfetamina. Você não vai aprender a fazer drogas nem nada disso. Você não vai conseguir dirigir uma van só de cueca para poder fazer alguma coisa. Mas é um curso muito legal, vale a pena sim.
1: Muito obrigada, doutora
0: Eliana. Eu quem agradeço. Muito obrigada. E você que ganhou a nossa feijoada maravilhosa, deliciosa, parabéns. Espero que você parabéns. esteja. Parabéns, Eu espero que você esteja gostando e se deliciando com essa feijoada e manda uma foto para a gente, você ouvindo o nosso podcast e comendo essa feijoada maravilhosa. Certo? Certíssimo. E esse foi mais um episódio do Mais Podcast. Se você quiser falar com a gente, basta enviar um e-mail para podemaispodcast.gmail.com podemaispodcast.gmail.com
1: e você pode também mandar mensagem de voz pelo link que está na descrição. E também não esquece de seguir a gente no Instagram. É arroba tudo junto, por extenso. E semana passada nós fizemos um mês de existência e estamos loucas para saber o que vocês têm achado do Pod Mais Podcast. Então, por favor, falem com a gente. Nós queremos saber a opinião de vocês.
0: É isso aí. E olha, todo mês, ou quase todo mês... Nós vamos querer apoiar negócios locais, negócios aí em Brasília. Então vocês, nossos ouvintes, que queiram participar de todos os nossos sorteios, podem ganhar coisas bem legais apoiando esses empreendedores e também apoiando o Pod Mais Podcast. Certo, Bia? Certíssimo. Muito obrigada por ouvirem a gente. Isso. Muito obrigada a todos. E a gente se vê no próximo sábado. Até mais. Até mais. Tchau.